0: Die Schirn-Kunsthalle in Frankfurt zeigt vom 4. November 2022 bis zum 19. Februar 2023 in der Ausstellung Chagall Welt in Aufruhr eher unbekannte Hauptwerke aus den 1930er und 40er Jahren. Dieser Podcast begleitet die Ausstellung und beleuchtet zentrale Motive in Chagalls Werk aus dieser Zeit. In diesem zweiten Teil des Podcasts treffen wir den Mann mit der Torah wieder der uns bereits in der ersten Folge begegnet ist. Er ist auf beiden Hauptwerken zu sehen, denen wir uns heute zuwenden. Auf dem ersten Bild, der Einsamkeit, sitzt er außerhalb einer kleinen Stadt auf dem Boden und hält, wie so häufig, die Torah in seinem Arm. Und auf dem zweiten Bild, dem Engelssturz und dem wohl bekanntesten Werk Chagalls aus dieser Epoche, befindet sich der Mann mit der Torah auf der Flucht. Ich bin Leon Joskowitz und ich habe über diese Bilder mit den Kuratorinnen Noah Rosenberg vom Tel Aviv Museum of Art sowie mit Eva Reifert vom Kunstmuseum in Basel gesprochen. Beginnen wir mit dem Bild Einsamkeit das Chagall 1933 in Paris malt. Es ist eine Reaktion auf die Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland und zeigt einen bärtigen Mann, der, wie der Titel des Bildes schon anzeigt, von allen Menschen verlassen ist und in einer melancholischen Pose unter seinem Gebetsschal sitzt. Hinter ihm sehen wir die Dächer einer kleinen Stadt, die wir als Chagalls Heimat Vitebsk wiedererkennen, und neben dem Mann kniet eine weiße Kuh und spielt Geige. Seit ich das Bild vor einigen Monaten zum ersten Mal sah, bin ich von der anmutigen Trauer wie eingenommen. Erst das Gespräch mit Noah Rosenberg vom Tel Aviv Museum of Art hat mir geholfen, besser zu begreifen, wie es Chagall gelingt, auf diesem Bild seine eigene Situation mit der jüdischen Tradition zusammenzubringen. Hören wir mal rein.
1: So, let's talk about the elements. So you can see... Uh Lassen Sie uns die Elemente des Bildes betrachten. Wir sehen, dass es eine Kombination aus
2: einem modernen und einem traditionellen, in der Religion verhafteten Bild ist. Was die Perspektive und das Thema angeht, also die konkrete historische Situation der Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland, ist es ein modernes Bild. Und gleichzeitig wurzelt das Bild in einer religiösen Überlieferung. Das Bild zeigt einen Mann mit Torah, und wir erkennen in ihm den Propheten Jeremia, der uns in erster Linie als jemand bekannt ist, der die Zerstörung Jerusalems beklagt. Von Jeremia wissen wir aus dem Buch Echa, das zum Tanach, der hebräischen Bibel gehört. Allerdings ist Jeremia mit einem Talit, einem Gebetsschal dargestellt und da der Talit erst in der modernen Zeit auftaucht, verstehen wir, dass Chagall Jeremia in die Gegenwart versetzt. Dann sehen wir, dass der Prophet die Tora in seinem Arm hält. Dazu muss man wissen, dass es im Judentum strengstens verboten ist, die Tora aus der Synagoge zu nehmen. Sie ist das Geheimnis aller Geheimnisse, das Heiligste des Heiligen. Man nimmt sie nur einmal im Jahr, am Feiertag Semchat, aus der Synagoge heraus, oder halt im Angesicht der Katastrophe. Chagall greift also die Geste von Jeremia auf, der in seinen Klageliedern die Zerstörung Jerusalems betrauert, und ersetzt Jerusalem, die heilige und wichtigste Stadt der Juden, mit seiner eigenen Heimatstadt Vitebsk
1: the one that you are mourning about the one that you are we wishing to go there each and every year ist they traditionelle over Passover. this is the blessing next year in jerusalem uh, in his own außerdem sieht es so aus als würde rauch aufsteigen als würde es brennen uh, almost, know, from, uh, from
0: wie immer sind Chagalls gemälde vielschichtig aber mich interessiert besonders der mann von dem wir jetzt wissen dass er eine moderne Fassung des Propheten Jeremia darstellt. Er hält die Torah im Arm, um sie zu schützen, und er sitzt auf dem Boden. Noah, was hat es damit auf sich?
1: In der
2: jüdischen Kultur ist es Brauch, dass man eine Woche auf dem Boden sitzt, wenn man den Tod eines Angehörigen betrauert. Der Mann ist also in Trauer. Und schau dir dazu den Stoff und die Textur der Torahrolle
1: rolle an. Ich habe schon von einer
2: Freundin, die in Frankfurt lebt, gehört, dass die Schirnausstellung groß beworben wird, ein großes Ding wird. Deshalb möchte ich allen ans Herz legen, die die Ausstellung sehen, sich die Torah genau anzuschauen. Sie hat diese intensive rote Farbe, wie rohes Fleisch, als würde sie bluten.
1: Und da ist noch was anderes, das dabei von Interesse ist. Vor zehn
2: Jahren wurde das Gemälde im Zuge einer Restaurierung genau untersucht und auch geröntgt.
1: Und unsere Restauratoren
2: haben herausgefunden, dass über dem Davidstern auf der Tora ursprünglich mal Jehova der Name Gottes, den man im traditionellen Judentum nicht aussprechen darf, stand. Auf alten Schwarz-Weiß-Aufnahmen ist der Name noch zu sehen. Aber als es 1946 äh, im MoMA jehovah zum ersten Mal nach dem Holocaust gezeigt wurde,
1: hatte Chagall
2: den Namen Gottes übermalt.
1: Der uh, Name jehovah der Name des Herrn. Und dieses Mal war in 1946 im MoMA. Und es ist die erste Mal, dass man es nach dem Holocaust sehen kann. Das ist das, was man nur anzumachen oder anzumachen
0: Vielen Dank, Noah, für diese erste Einordnung. Ich würde gerne noch auf die geige spielende Kuh auf dem Bild zu sprechen kommen und über die Rolle der musizierenden Tiere bei Chagall überhaupt. Sie gehören zu den Motiven, die in Chagalls Werk immer wieder auftauchen. Ebenso wie die Engel, von denen auch auf dem Bild Einsamkeit einer am oberen Bildrand schwebt. Wobei unklar bleibt, ob dieser kleine weiße Engel auf dem Bild Einsamkeit als Symbol der Hoffnung zu verstehen ist oder ob er sich von dem einsamen Mann mit der Tora abwendet und ihn allein zurücklässt. In jedem Fall schwebt der Engel hier noch. Davon kann auf dem zweiten Bild, dem wir uns nun zuwenden wollen, keine Rede mehr sein. Wie der Name schon sagt, haben wir es beim Engelsturz mit einem vom Himmel herabstürzenden Engel zu tun. Dieser ist auch nicht weiß, sondern scharlachrot und er taumelt mit aufgerissenem Auge durch eine dunkle, nächtliche Szenerie. Ein Mann mit einer Tora flieht vor dem Engel und dem Chaos, in das die Welt geraten ist. Ein anderer Mann wird durch die Luft geschleudert und im Hintergrund hängt ein jüdischer Jesus am Kreuz. Weder der Madonna mit Kind, die sich unter einem Flügel des Engels verbirgt, noch der matt leuchtenden Sonne oder dem gelben Tier, das auch auf diesem Bild Schagalls nicht fehlen darf, gelingt es, dieses Mal Trost zu spenden. Die Welt ist aus den Fugen und dieses Bild weiß davon zu berichten. Für die Ausstellung Welt in Aufruhr konnte die Schirn dieses Bild vom Kunstmuseum Basel ausleihen und ich habe mit der Kuratorin Eva Reifert über diesen Engelsturz gesprochen. Sie hat mir erzählt, dass die Kernidee des Bildes, die Gegenüberstellung des Tora-Trägers und des fallenden Engels, bereits auf einer Gouache von 1923 auftaucht. 1933 wird das Werk dann erstmals in einer Ausstellung in Basel gezeigt, das wissen wir aus den Katalogen und von einer alten Schwarz-Weiß-Fotografie, aber erst im Jahr 1947, da ist Chagall schon im Exil, bekommt das Bild seine endgültige Form. Die im Engelssturz verhandelten Motive haben Chagall also offenkundig über mehrere Jahrzehnte beschäftigt und Eva Reifert und ich hatten schon einige Gedanken zur Theologie des Bildes wie auch zu den eher versteckt angedeuteten erotischen Qualitäten des Engels ausgetauscht, als die Kuratorin zum Kern des Werkes vordringt.
3: Und das Dämonische würde ich es vielleicht eher nennen, also ein, ein Element, ein, ein gefallenes Element. Und dass man vielleicht auch gar nicht so weit gehen muss, jetzt zu sagen, was für eine Art von Fallen dargestellt ist, sondern dass es einfach um den Sturz geht. Und auch nicht um einen Sturz in den Abgrund, das wäre ja nochmal was ganz anderes, sondern ein, ein Fallen, ein Gefallensein vom Himmel auf die Erde.
0: Das Fallen selbst ist also das zentrale Thema. Es geht um die Kriege, die nicht enden, auch um das Scheitern der russischen Revolution, und um das menschliche Leiden im Allgemeinen. Und doch bekommt der Sturz des Engels auf Chagalls Bild im Laufe der Jahrzehnte einen immer konkreteren historischen Kontext. Hören wir dazu nochmal Eva Reifert.
3: Also dieser Sturz findet an einem undefinierten weißen Raum statt und dann erst im Verlauf der Entwicklung dieser Bildidee über die Jahrzehnte hinweg ähm, wird das dann immer konkreter, weil eben da diese Häuser auftauchen. Und dann kann man also vermuten, dass es seine Heimatstadt ist, Vitebsk, und dass das also quasi eine, eine Lokalisierung im, im, im konkreten Leben ist. Also er verbindet da seine Heimat mit und eben auch eine ähm, Angst um die Heimat und ähm, in, in den Kriegswirren, in dem, was äh, die 30er Jahre und, und der Zweite Weltkrieg eben an, an, an schrecklichen bereithalten
0: und wieder sind wir in Wittebsk. wie wir schon wissen, malt Chagall den Ort seiner Kindheit immer wieder. Als er längst in Paris ein neues Zuhause gefunden hat und auch später im Exil in den USA, bleiben die Dächer der alten Heimat ein zentrales Motiv seines Schaffens. Er selbst hat mal gesagt, dass er sich in den Bildern stets aufs Neue eine Heimat schafft. Nun, man darf annehmen, dass Paris Chagalls Heimat hätte werden können. Chagall wäre wohl in Frankreich geblieben, dort lebte er seit den 1920er Jahren und wäre Europa damals nicht von allen guten Geistern verlassen worden, hätten die Menschen den fallenden Engeln nicht fasziniert zugeschaut und sich am Weltentaumel bloß ergötzt, sondern sich im Angesicht des drohenden Unheils um etwas Menschlichkeit bemüht, dann ja, dann wäre Chagall wohl in Paris geblieben. Aber es kam bekanntlich anders. Die Welt war in Aufruhr und die Ereignisse schlugen auch die Chagalls in die Flucht. Er, seine Frau Bella und seine Tochter mussten, wie so viele, Paris und Europa verlassen. Sie suchten noch einige Zeit in Südfrankreich Schutz und flohen dann ins US-amerikanische Exil. Sie hörten die zweite Folge des Podcasts der Schirn-Kunsthalle zur Ausstellung Chagall – Welt in Aufruhr, die vom 4. November 2022 bis zum 19. Februar 2023 in Frankfurt am Main zu sehen ist und Werke von Marc Chagall aus den 1930er und 40er Jahren zeigt. Mehr Infos zu Tickets und zum Programm der Ausstellung finden Sie auf schirn.de. Zur Ausstellung bietet die Schirn zudem ein Digitorial an. Es beleuchtet an den Stationen Vitebsk, Paris, Jerusalem und New York die politischen Ereignisse, die Marc Chagalls Schaffen geprägt haben. Das kostenfreie Angebot ist abrufbar unter www.schirn.de. Mein Name ist Leon Joskowitz und ich bedanke mich bei den Kuratorinnen Noah Rosenberg vom Tel Aviv Museum of Art und Eva Reifert vom Kunstmuseum in Basel für die Gespräche und bei den Hörern und Hörerinnen fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in wenigen Wochen zum dritten Teil des Podcasts wiederhören. Dann begleiten wir Chagall ins Exil und bis nach Mexiko, wo er das Bühnenbild für das Ballett Aleco gestaltet und einen seiner allergrößten Erfolge feiert.